0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Después de un año de estar con ustedes por podcast y por YouTube, continuamos con una nueva temporada llevando mensajes de edificación, siempre usando la palabra de Dios. Y hoy el mensaje es un mensaje de esperanza y se basa precisamente en una porción del libro de Hebreos. Este libro de autor desconocido, fue escrito a los cristianos judíos, probablemente de Jerusalén, que estaban flaqueando en la fe, para alentarlos a mantenerse firmes en la fe. Aunque sus enseñanzas y el valor práctico eran aplicables también a los creyentes gentiles, porque en Cristo no hay distinción entre judío y gentil, según Colosenses 3.11. La carta es de importancia doctrinal y práctica, se hace énfasis en la superioridad de Cristo y la importancia del ministerio de Cristo como sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino del de Melquisedec, que no tuvo predecesores ni sucesores en el sacerdocio. Esta carta tiene un valor trascendental en estos tiempos, donde el desánimo ha invadido nuestras vidas, donde nuestra fe puede flaquear, cuando pensábamos que ya estábamos en la normalidad con la pandemia supuestamente controlada, pues resulta que estamos atravesando ya una nueva ola de esta enfermedad. Esta situación nos limita la realización de nuestros planes personales y familiares, nuestros trabajos y negocios, nuestra economía personal. Y esto además se puede mezclar, como es el caso de mi tierra cubana, con algunos problemas sociales y políticos que fueron desencadenados por la crisis económica agravada por la pandemia. Si tú que estás en Cuba, donde sé que algunos siguen mi podcast o vives en cualquier parte del mundo, yo sé que me escuchan personas de 13 países, si estás viviendo esta situación de desánimo, desorden, caos y oscuridad, en tu vida o en tu tierra debes encontrar el orden y la paz en cristo dentro del caos ahí él opera de manera sobrenatural para glorificarse clamemos para tener discernimiento de las exigencias de este nuevo tiempo que el señor nos ha permitido vivir porque no deben dudar que dios tiene pleno control de todo lo que pasa pero nosotros hijos de dios debemos tomar decisiones sabias e inteligentes no partiendo de la inteligencia y sabiduría de la tierra, que sabemos según Santiago 3, del 13 al 17, que es diabólica y se acompaña de confusión y acciones malvadas. Debemos actuar con la sabiduría e inteligencia de lo alto, que es pacífica, bondadosa y se siembra en paz. De esta forma sabremos qué hacer y qué decisiones tomar siempre guiados por el Espíritu Santo, nuestra tierra será sanada y tendremos la esperanza en nuestro Dios para todo gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo, tal como dice Romanos 1.3. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en estos versículos eh, para enfrentar este tiempo y resistir. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues lo tenemos frente a nosotros en este precioso versículo de Hebreos 12.2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Sabemos que la vida cristiana es una carrera por la fe, por eso tenemos que despojarnos de todo lo que nos impide avanzar esencialmente de toda forma de pecado. Pero el que corre, el cristiano que corre, no debe mirar hacia atrás, debe tener su mirada puesta en Jesús. Por eso es muy importante tener en cuenta este versículo, fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Estos versículos tienen un gran valor teológico y práctico, necesarios para estos tiempos. Y vamos a explicarlos brevemente. ¿Por qué Jesús es el autor de la fe? Recordemos primero... Eh, un poco el concepto de fe que viene en Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y respondiendo a por qué Jesús es el autor de la fe, lo vamos a hacer con la propia palabra de Dios. Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, del 16 al 17. También podríamos decir, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Hebreos 8, perdón, Hebreos, perdón, Efesios 2, del 8 al 9. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, del 11 al 12. Recibir a Jesucristo es recibir una fe salvadora para nosotros y para el mundo, y lograr el perdón de los pecados por arrepentimiento. Cuando recibimos al Espíritu Santo y Éste mora en nosotros por gracia, recibimos la fortaleza de su poder y de esta forma Cristo habitará por siempre en nuestros corazones y rebosaremos de esperanza y amor. En Él viviremos y creceremos en amor y paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4 7, por tanto Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por él, Juan 14, 6 pero Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, él también es el consumador de ella la obediencia terrenal de Jesús su muerte y su ministerio sirven por lo tanto no solo para convertirlo en el perfecto autor de la salvación sino también en el perfeccionador de todos los que ahora estamos siendo santificados en la fe. Él es la fuente y la sustentación de nuestra fe que nos salva. Su sufrimiento y muerte proporcionaron a aquellos que le siguen la promesa de compartir su gloria y vida eterna, además de los recursos divinos para ayudarnos a perseverar hasta el final. Él se encarga de empezar en nosotros, una nueva vida, somos una criatura nueva en Cristo y también si nosotros lo permitimos, Él culminará y consumará la nueva obra que ha empezado en nosotros. Esta idea es reconfortante en tiempos de dificultad como los que vivimos. Por tanto, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 por tanto no es lo que hacemos para Dios, no debemos creer que hacemos mucho, nunca será suficiente lo que hagamos para honrarlo y glorificarlo en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros para ser salvos y tener una vida de poder y fortaleza y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, del 20 al 21. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre... Te quiero hacer la cordial invitación de que si aún no has conocido al Señor no hay mejor momento que este o a lo mejor si has perdido el primer amor, es decir que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Le invito a que hagan conmigo esta oración escritural. Su palabra dice y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6:37. porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te aconsejo que le entregues tu mente y tu corazón para ser transformado por el hermoso amor del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.